0: Dios les bendiga. Reciban un cordial saludo por parte del Ministerio El Goel y su centro de formación, quien tiene el gusto de invitarle a una exposición de la Palabra de Dios en el marco del programa de Instituto Bíblico. Bueno, bien, mis amados hermanos. Eh, estuvimos analizando el capítulo 14, ¿verdad? Donde... El apóstol Pablo hace un contraste entre los dones y el amor. Y estuvimos diciendo lo que dice, estuvimos, la idea la da el capítulo, eh, el verso 1 del capítulo 14, donde dice, seguir el amor y procurar los dones espirituales. Pero sobre todo que profetice, porque el que habla en lengua no habla a los hombres, sino a Dios, pues entiende. Pues nadie le entiende, aunque por el espíritu habla misterio. Pero el que profetiza, habla a los hombres, para edificación, exhortación y consolación. El que habla en lengua extraña, así mismo se edifica, pero el que profetiza, edifica a la iglesia. Ambas cosas son importantes, pero recuerde que Pablo eh, trae el, la idea de colocar un orden en la iglesia. Entonces... Parecía que habían hermanos que solamente hablaban en lengua, hablaban en lengua, hablaban en lengua. Y si no había quien las interpretara, entonces eh, por eso Pablo les recomienda, ¿verdad? Entendiendo el punto de vista que si eh, estamos interesados en lo que pueda recibir el otro... Entonces, eh, es mejor profetizar que hablar en lengua, en ese sentido. No está diciendo que, que uno no puede hablar en lengua, claro. De hecho, la oración privada, si se puede orar en lengua, en lengua es mejor. Porque, eh, Pero en el acto público, en la congregación, Pablo va a decir, es mejor que se profetice. Pero, por ejemplo, en, en, la, en nuestra intimidad. Ahí sí puede uno hablar en lengua todo lo que quiera. Pero si en, en la congregación como tal eh, es mejor eh, que se profetice y si se habla en lengua que se, que se, ¿cómo se llama? Que se, si se habla en lengua que se, que haya quien las interprete. ¿Verdad? Eh, usted sabe que están las lenguas Que se hablaron en Hechos capítulo 2 Cuando se derramó el Espíritu Santo Y las lenguas que presentan aquí Las lenguas de Hechos capítulo 2 Son distintas a estas lenguas acá Porque las de Hechos capítulo 2 eh, sí eh, fueron Allá hablan es de idiomas Las lenguas de allá hablan es de idiomas las lenguas de Acla, de Corintios y sí, de Corintios 14, está hablando de las lenguas eh, que usted y yo hablamos normalmente en la congregación. Pero las lenguas de Hechos capítulo 2 fueron idiomas, ¿verdad? Recuerde que allá fue que cuando el Espíritu Santo vino sobre ellos, Dios hizo un milagro en Hechos capítulo 2. Y es que cada uno les oía hablar en sus propias lenguas, es decir... La gente que estaba ahí en ese momento oía que los apóstoles le hablaban en la lengua en la que ellos habían nacido. Entonces ellos se quedaron espantados de que como personas que no habían salido de Jerusalén y que eran personas que no tenían un estudio profundo, conocían los idiomas que, que ellos habían eh, recibido eh, por allá en las tierras lejanas donde ellos estaban. Entonces eso fue una un milagro que Dios hizo para poder llamar la atención de sus receptores para que el apóstol Pedro les predicara el evangelio. Entonces, siempre el milagro lo que tiene como propósito es que la persona abra el corazón para que se le pueda predicar el evangelio. Ese es el propósito del milagro. El milagro no tiene como fin de sanar a alguien y ya, no. El milagro tiene como propósito de llamar la atención de la persona para que se le pueda predicar el evangelio. Entonces, eso ocurrió en Hechos capítulo 2. Entonces, las lenguas de Hechos capítulo 2 fueron idiomas. Es decir, los apóstoles hablaron en lengua inglesa, hablaron en español. Bueno, eso, estos idiomas no existían en ese tiempo. Pero como dice la Biblia, partos, medos, helenitas. Eh, eh, les oímos hablar en, nuestra, en la lengua en que hemos nacido. Y eso es algo, imagínense que Pedro habló una lengua sin estudiar el idioma. Eso es algo, eso es algo maravilloso. Entonces, eh, las lenguas de Corintios sí está hablando de las lenguas las que eh, Dios da, ¿verdad?, para edificación de uno mismo. Y hace el contraste y coloca el orden en la iglesia, ¿verdad?, de cómo se tienen que utilizar los dones, ¿verdad?, y comienza a hablar allí de que cada instrumento tiene su, eh, tiene su labor eh, eh, dice ciertamente las cosas inanimadas producen sonido como las flautas, la cítara. y si no tienen eh, si no tienen distinción de voces, cómo sabrá quién cómo se sabrá lo que se toca con flauta o con cítara. Entonces está hablando de, de que las lenguas deben ser interpretadas para provecho del cuerpo. Entonces, si no, hay quien profeta, si no hay quien interprete lengua, es mejor que se profetice. Entonces, Pablo ahí comienza a colocar el orden de los dones, cómo se deben dar en las iglesias, porque parece que había un desorden allí, que estaba profetizando uno, y entonces el otro se levantaba a profetizar en el mismo momento. Y Pablo dice, no, primero uno y después el otro, porque, eh, cuando, porque lo, los, lo, el, los, el espíritu está sujeto, a los profetas. Entonces. Por ejemplo hay personas que dicen. No es que el Espíritu Santo me tomó. Y yo perdí. Yo no sabía lo que estaba hablando. Era el Espíritu que estaba hablando. Pero yo ni sabía lo que estaba hablando. No señor. Eso es demoníaco. Porque cuando la, la persona profetiza. Cuando la persona danza. No pierde el conocimiento. La persona está en su sano juicio. El que hace eso. Y que pierde el conocimiento. No, yo no sabía lo que hablaba, hermano. Ese era Dios que estaba hablando, porque yo no sabía. No, no, Señor. Ojo con eso. Ojo con eso, porque allá en la iglesia donde yo estaba antes se metieron unas cosas raras ahí. De una hermana que, que profetizaba. No, y ella estaba muerta, hermano. Ella estaba muerta. Ella estaba muerta, la que el hablaba era el Espíritu de Dios, ella estaba muerta, ya no hablaba a ella. Hablaba era Dios mismo, pero ella no ella estaba muerta, sino que el Espíritu estaba hablando. Mire, esas cosas impresionantes que se meten en la iglesia y, y, y esa hermana puso a todo el mundo en una fila y que a profetizar. Y entonces cuando uno, cualquiera cosa que Dios lo use a uno, ya sea que usted profetice, ya sea que usted hable lengua, ya usted lo puede coger Dios y llevar al cielo si quiere, que usted no pierda el conocimiento. Entonces si una persona está profetizando, la palabra que Dios le haya dado, que profetice debe esperar que el otro profetice y después para que haya un orden en la iglesia. Porque Pablo está colocando el orden, el orden de los dones, ¿verdad? El orden, cómo se deben suministrar a favor del cuerpo, que es lo que he iniciado en el capítulo 12. Y termina diciendo con el orden también de, de las mujeres, ¿verdad? Que dice que vuestras mujeres callen en la congregación porque no le está permitido hablar sino que estén sujetas como también la ley lo dice y si quieren aprender algo que eh, aprendan que pregunten a sus maridos porque es indecoroso que una mujer hable en la congregación acá ha salido de vosotros la palabra de Dios o solo vosotros ha llegado si alguno se cree profeta o espiritual reconozca lo que os escribo que son mandamientos del Señor mas el que ignore ignore Así que, hermano, procurad profetizar y no impidáis el hablar en lengua, pero hágase todo decente y con orden. O sea que Pablo lo que está colocando es un orden. Y así como hay un orden para los dones, ¿verdad? Así también debe haber un orden en lo que tiene que ver con el, los esposos y la esposa, ¿verdad? Todos sabemos que Dios colocó a la esposa como ayuda y dones, pero en el contexto de Corintio parecía que como las mujeres allá adoraban Artemisa, entonces parecía que la posición de la mujer en ese contexto como que era un matriarcado, o sea, como cuando la mujer era la que ejercía más autoridad en ese contexto. Por lo que en ese tiempo, por lo que en ese tiempo, usted sabe que, que siempre el enemigo ha querido... Eh, invertir el orden entonces si una mujer de pronto tenía cercanía, tenía cercanía a la diosa a la diosa Artemisa entonces esa mujer era considerada eh, respetable hasta los hombres le tenían que por así decirlo le tenían que como que rendir venia a la mujer que a la mujer que eh, o los hombres se les sujetaban a las mujeres por lo que ellas eran porque ellas eran iluminadas por o la diosa Artemisa, entonces eh, se podría traer de contexto, verdad? Que de pronto, si una mujer es usada por Dios o tiene un don especial que Dios ha derramado sobre ella, ya sea de, de, de milagro, de sanidad, de echar fuera demonios, cuando Dios coloca esta eh, eh, algo espiritual en una mujer, entonces pareciera que por esto la mujer intenta como que ser superior al hombre, por lo que Dios le ha dado, y, y también como que cuando estaban el varón predicando, a veces la mujer eh, este, como que eh, hacía preguntas, y, y se volvía como algo, eh, como que alargaban el culto, entonces el hombre estaba predicando, y le interrumpían para hacerle cierta pregunta, y, de, y después separaba a la otra y hacía las mismas preguntas. Entonces, no como que no dejaban desarrollar bien el, el mensaje porque había muchas interrupciones. Y de, y de pronto, las mujeres se creían con esa autoridad para hacerlo. Y por eso, el apóstol Pablo eh, está diciendo que la mujer calle en la congregación y que si está y que si ella quiere preguntar algo que lo pregunte en casa, y que si Dios de pronto le ha dado un don ministerial a la esposa, no por eso debe sobrepasarse el orden, porque la mujer es, debe estar sujeta al marido, y usted sabe que ahí hay el caso donde la mujer es pastora, y o sea tiene el llamado ministerial más que el esposo, entonces por eso a veces la esposa quiere ser la que manda en la casa, entonces Dios le está diciendo no, aunque Dios te haya dotado, ¿verdad? De, de, de un poder que de hoy en partido sobre la mujer, no se, debe, no se debe alterar el orden, porque pudiera ser decir, no, yo aquí soy la pastora, yo soy la que mando. No. Debe, en cuanto a lo ministerial, sí, el, el, si el esposo, ¿verdad? Eh, él se debe someter a lo espiritual, pero como esposa eh, es otra cosa. Entonces, eh, entonces es más o menos lo porque recuerde que Pablo aquí lo que está colocando es un orden en la congregación y no solamente lo hace con los que tienen los dones, sino también en el tema del matrimonio, que la mujer debe estar sujeta al marido y si va a preguntar algo, que no interrumpa cuando se está dando el discurso, sino que si quiere preguntar algo, que espere y llegue a la casa y así le pregunta al esposo. Eh, pero eso no quiere decir, ¿verdad?, que la mujer no deba predicar, porque de alguna manera u otro había mujeres que profetizaban, había mujeres que hablaban en lengua, y el profetizar en la Biblia tiene como connotación la predicación. La predicación, el profetizar es una forma de predicar. Entonces, si una mujer profetiza, entonces en ningún momento Pablo está diciendo de que, de que la mujer no puede ejercer un ministerio, sino que... Eh, se ha tomado ese particular donde Pablo estaba sentando el orden para eh, generalizar y decir que la mujer no puede ejercer su ministerio. Eso es completamente errado, porque simplemente Pablo lo que está es tratando de colocar un orden dentro de la congregación de los corintios, y que cada, cada persona tiene que eh, no perder de vista la posición que Dios le ha dado, y pese a la posición que Dios le ha dado, siempre... Estar sujeto, que, se, que hay un orden, ese es el tema de Corintio, el orden, en cuanto a lo espiritual, pero también en con, con, los, con, con los dones y también con respecto eh, a cómo la mujer se debe someter al marido. El, el último capítulo de este pasaje es bien interesante, porque es uno de los capítulos que habla de, de la doctrina eh, central del evangelio, que es la resurrección de los muertos. Ya para este tiempo el apóstol Pablo había comenzado a tener ataques de tipo gnóstico, ¿verdad? De que se decía que de, se negaba la resurrección de Jesús. Eh, entonces, eh, ustedes saben que el gnosticismo fue uno de los primeros conocimientos que enseñaban que Jesús había resucitado, pero con un cuerpo aparente, no con el cuerpo mismo físico sino con un, cuerpe, con un cuerpo apare, aparente. Entonces, el apóstol Pablo eh, los lleva a los corintios, ¿verdad? A que ahora aquí en este capítulo a que no pierdan de vista la doctrina y que ellos no solamente se inclinen por los dones, sino que también se inclinen también por el conocimiento de las bases doctrinales de nuestro evangelio. Porque. Hoy en día está pasando eso. Que la gente. Está inclinada por los dones. Pero descuida la doctrina. O sea que es la doctrina que nosotros enseñamos. Y. El, este, recuerde que cuando. Cuando Jesús comenzó la predicación del evangelio. Sucede lo que su, sucedía Lo que sucede hoy Que cada quien tenía Una concesión De lo que pasaba Cuando la persona moría Entonces unos enseñaban De la inmortalidad del alma ¿Verdad? Eh, que cuando la persona moría Porque la diferencia entre la inmortalidad Del alma y la doctrina Que nosotros enseñamos Es que la 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 inmortalidad, la, la, el que enseña sobre la inmortalidad del alma dice que cuando la persona muere lo que queda vivo es el alma y ya el cuerpo ya no existe más o sea, la inmortalidad del alma divide al hombre ¿en qué sentido? que la inmortalidad del alma enseña que lo que, que, lo que queda vivo es el alma nada más y que lo que va a persistir por la eternidad nada más el alma y, y, y el cuerpo no porque de hecho, ellos decían, por ejemplo, en, la, en, el, en, el, en el contexto de, lo, de, los, de, lo, de los filósofos griegos, los filósofos griegos enseñaban que, la, que el cuerpo, porque es que existió la idea del demiurgo, ¿verdad? Que el demiurgo era el dios malo y el dios bueno. Entonces, Marción lo que dijo fue, el, 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 el dios del Antiguo Testamento era un dios malo y el dios del Nuevo Testamento es el Dios bueno, entonces por eso él decía, por eso es que ustedes ven, que la, el Dios del Antiguo Testamento, hablaba de juicio, hablaba de ira, hablaba de, de, porque decía, ese Dios era malo, entonces ese Dios, ese Dios le llamaba a Marción el Demiurgo, entonces él decía, ese Dios malo, hizo al hombre incompleto, o sea entonces él dice, que hizo un, un, hizo, le hizo la carne mala, el cuerpo malo, que es el donde nosotros habitamos, esta carne es mala, decía él, y lo que es bueno es el alma. O sea, entonces dijo, ese Dios, ese Dios de miurgo, y averigüense qué es el de miurgo, averíguense eso, no, anótenlo ahí, y averigüe, investigue. Porque si alguno de ustedes llega a interpretar la escritura, ya usted va viendo por dónde van las cosas. Entonces él decía, ese Dios malo del Antiguo Testamento hizo el hombre incompleto, le hizo una parte un mala que es el cuerpo, y le hizo una parte buena, que es el alma, entonces él decía, cuando la persona muere, el alma buena se libera de ese cuerpo malo, entonces, por eso es que se comenzó a enseñar la inmortalidad del alma, entonces los, lo, por ejemplo, la inmortalidad del alma, la enseñaron los pitagóricos, la, la inmortalidad del alma, la enseñaron los, los filósofos griegos, la enseñó Platón, eh, entonces, así, así sucesivamente, muchos hombres que no eran de Dios comenzaron a enseñar eso. Y eso ha traído un problema, amados hermanos, porque pareciera que esa doctrina fuera de Dios. Y es aquí el problema de la apostasía. Porque el apóstol Juan, yo les he dicho a ustedes que cuando él escribe en primera de Juan 4, dice, todo espíritu que confiese que Jesucristo ha venido en cuerpo es de Dios. O sea, que nuestra doctrina verdadera, tiene que incluir el cuerpo, porque el cuerpo no es malo como lo enseñaba Marción. Porque el cuerpo físico es bueno. Y yo a veces veo en las iglesias que la, la gente dice, no hermano, estoy ayunando para que Dios doblegue esta carne mala, porque esto nunca se va a convertir. Y eso no es de Dios. Porque la, la gente, el cristiano comienza a verse la carne como mala, el cuerpo, y cuando la Biblia habla de la carne no es el cuerpo físico, está hablando desde la naturaleza daánica, no está hablando del cuerpo físico. Entonces, mis amados hermanos, por eso ustedes ven, en Juan 5.24, vámonos allá, a Juan 5.24, Juan 5.24 dice, estoy de misionero por acá, por un pueblo, eh, Juan 5.24 dice, Porque cuando Jesús vino, amados hermanos, a la tierra, los, los, los judíos los judíos se habían dejado helenizar la doctrina. La helenización, cuando usted escuchan el término helenización con H, helenización se refiere a cómo la, el, la enseñanza de la filosofía griega se había metido en el judaísmo. Se había metido en el judaísmo y eso había traído un problema para que O sea, porque el enemigo siempre quiere mezclar la doctrina Entonces, con respecto a la muerte Algunos decían, no, cuando el hombre muere El alma buena es la que queda viva El cuerpo ya se muere Ya el cuerpo no existe más Entonces lo que queda vivo es el alma Entonces ahí es donde se comenzó la idea De que, la, de que las almas hablan De que tú ves el alma Ella te ve a ti, pero tú no la ves a ella Entonces el alma divaga y por eso ustedes comenzaron a ver que lo, 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 los católicos dicen, bueno, usted me tiene que pagar unas misas cuando la persona muere, porque esa alma está, en, esa alma está divagando y no ha descansado. Entonces, cuando usted escucha los gritos, eh, ese es el alma que está por ahí divagando. Entonces, no las manda a nosotros, ¿verdad? Páguenos a nosotros la, la, las indulgencias para nosotros orarle por esas misas por el alma para que esa alma pase del purgatorio, pase al cielo. Y de ahí es donde surgió la cuestión de las indulgencias. Uno cuando le va a enseñar esto, lo llama hereje a uno. Entonces imagínense ustedes este que personas dejaron sugerencias al catolicismo romano, personas que tenían heredades y la daban al Vaticano y le dijeron, ahí está, para que reces por mí cuantas veces quiera para que mi alma pase del purgatorio, pase para yo poder estar feliz. Entonces, porque la gente quiere hasta pagar por la salvación y resulta que la por la salvación no se paga. La salvación es algo que nosotros en vida tenemos que entregarnos, como dice la Biblia, en un culto racional Dice la Escritura, en santidad tenemos que entregarnos en un culto racional en vida. Entonces la gente, no la gente en la la gente mientras esté en vida, se quiere entregar los placeres de la vida como el mundo. Y cuando ya mueren, entonces todos pagan plata para que le pasen el alma para el cielo. Y esa sinvergüenzura la enseñó el catolicismo romano. Entonces por eso es que llegó el pago de las indulgencias. Y llegó eso que le clamaban a las ánimas, porque la palabra ánima en latín es alma. Y por eso es que usted el católico dice, no, vamos a aclamar a la ánima, al la ánima, vamos a pedirle a las ánimas, porque la palabra ánima es una palabra latina, pero se refiere a las almas. Entonces leamos Juan 5.24, que dice? Dice, Juan 5.27, perdón, Juan 5.28, dice, no maravilléis de esto, porque vendrá hora, cuando todos los que están en los sepulcros oirán su voz, o sea, los cementerios. Y dice, y los que hicieron lo bueno... Saldrán a resurrección de vida, mas los que hicieron lo malo, a resurrección de condenación. Entonces, el término resurrección en griego es anastasis. Y anastasis significa volver a levantarse literalmente, como se levantó Lázaro. Entonces, cuando la persona resucita, se levanta con el cuerpo físico otra vez. Entonces, la Biblia no habla de inmortalidad del alma, porque la doctrina de la inmortalidad del alma le da... Le, enseña que la persona sigue viva sin el cuerpo pero no, la Biblia enseña es que cuando la persona muere Dios necesita resucitarlo otra vez, no importa cuántos años tenga de muerte porque en la resurrección de Jesús sale desde Caín desde Caín que fue el primer muerto de desde, desde Abel que fue el primer muerto hasta el último que muere en la gran tribulación todos serán resucitados sino que unos saldrán para vida eterna y otros para condenación eterna. Entonces, nuestra tema, nuestro tema o nuestra columna vertebral del Evangelio es la resurrección de los muertos. Jesús no estaba enseñando algo nuevo, porque ya Daniel había enseñado en el capítulo 12, 600 años antes, ¿verdad? Por aquel tiempo se levantará Miguel, el gran príncipe que está de parte de los hijos de tu pueblo, y dice: Y muchos de los que duermen en el polvo de la tierra serán despertados, unos para vida eterna y otros para confusión perpetua. Entonces es lo mismo que Jesús está, porque Jesús aquí en Juan 5:24 lo que está recitando a Daniel. Entonces cuando Jesús dijo esto, amados hermanos, la gente se escandalizó: ¿Cómo es posible que, que Jesús, que los muertos van a resucitar? ¿Con qué cuerpo vendrán? Y es la pregunta que se hacen los corintios. Entonces los gnósticos comenzaron a enseñar que no, que Jesús no podía resucitar con este cuerpo físico porque este cuerpo era malo. No, que Jesús resucitó, fue con un cuerpo así que no se podía tocar. Y eso es lo que Pablo le va a enseñar a los corintios. Y a Pablo le interesa que los corintios tengan la doctrina clara, porque no solamente los corintios eran, eran, se interesaban nada más por los dones, pero no es la enseñanza de la palabra. Y es que nosotros no podemos divorciar los dones de la enseñanza. Por eso hoy en día a la gente le cuesta estudiar. Porque la gente dice. No, después que Dios me dé los dones a mí. De resucitar muerto. De sanar enfermo. Ya, ¿para qué estudiar? Es más, estudiar le trae a uno en ¿eh? letra muerta. O sea, o sea que, que le estudia la Biblia y que le da a la persona... Y que le apaga los dones, eso se ha metido ahí en la iglesia Entonces Pablo aquí en Corintio trae una secuencia Está colocando un orden Y le, y le dice que no se envanezcan por los dones Pero así como este, este, tenían dones También tenían que corregir su comportamiento de Entre los unos y los otros Y no tomar los dones para pelearse Porque el amor verdadero se muestra En mi relación con la comunidad entonces, él va a decir, los dones son importantes, pero no estén en pleito, no estén en contienda. Ojo con la santidad, ojo que eh, la fornicación, ojo que oh, el problema de, del adulterio, el pecado sexual, tanto en la fornicación como en el adulterio, eh, enseñándole a los corintios el comportamiento entre sus semejantes. Entonces, Pablo, pero ahora aquí, en este capítulo 15, coloca el tema central del Evangelio, columna que es la resurrección de los muertos. Porque los gnósticos ya comenzaban a hacer énfasis de que el de que de que Dios estaba interesado nada más era en, en lo almático y no en lo corpóreo. Entonces dice entonces este tema aquí lo desarrolla. Fíjense que Jesús, fíjese que eh, Jesús enseño, enseñó de la resurrección de los muertos para derribar el concepto que enseñaba que cuando la persona moría, porque eran distintas posturas que se tenían sobre la muerte, Uno de los griegos decían, en Grecia habían dos posturas sobre la muerte, los que enseñaban sobre la inmortalidad del alma, y los que enseñaban que cuando el hombre moría ya no existía más, que es lo que enseñó Aristóteles, Aristóteles es un filósofo que enseñó que cuando usted moría, ya ahí no existía más, y Platón enseñó que cuando la persona moría, lo que quedaba viva era el alma, sin el cuerpo. Todos estaban equivocados, porque la Biblia habla de la resurrección de los muertos. Entonces, otros enseñaban que el alma no iba al cielo, ni iba al infierno, como enseñó Platón, sino que decía, no, el alma no va ni al cielo ni al infierno, el alma reencarna. Y eso es lo que creen la doctrina de los hindúes. Los budistas los budistas creen que van reencarnando, por eso ellos no se comen las vacas, ellos no se comen los animales porque ellos dicen que cuando ellos mueren, ellos eh, transmigran, van pasando de un animal a otro, no se comen la mosca, no mate la mosca porque esa mosca ya vivió en el pasado y, y esa es la doctrina de la metensicosis que se llama, averíguense todo eso, eh, la doctrina de la metensicosis, la reencarnación. Entonces cuando Jesús llega a Israel, cuando habla de la resurrección de los muertos, tumba todo eso. Entonces por esto Jesús le enseñaba a los discípulos: el Hijo del Hombre va a morir y al tercer día va a resucitar. Y mire que los discípulos eso no lo creían. Y dice: y ellos, pero ellos les parecía ellos les parecía este, les parecía, ellos no entendían estas cosas. La Biblia lo dice. Y Jesús les enseñaba: el Hijo del Hombre va a morir y al tercer día va a resucitar, porque esa es la realidad de, de, de lo que va a pasar, y eso no lo tiene que predicar, porque la resurrección de los muertos es un tema evangelista, la gente del mundo tiene que saber que cuando muera van a resucitar, para sacarlo de ese poco ideas espurias espuria que tiene, porque la gente está tratando de decir, no, Dios no existe, Dios no existe, y lo que hagas en vida, tú no vas a recibir consecuencias por eso que es lo que está enseñando en este tiempo la ONU, que la gente se entrega a los placeres de la vida, porque no hay Dios y entonces no tiene que rendirle cuenta a nadie, por eso, por eso, vuélvete homosexual, vuélvete ahí estaba viendo un hombre que ha pagado 70 millones de pesos, de dólares, no sé, para que lo vean como un perro, entonces para, hacerse, para parecerse un perro, entonces tu derecho humano, entrégate al pecado, que no existe Dios, no, no va de un Dios que le va, es más, entonces si hay un Dios, es un Dios que te ama, y te acepta como tú eres Eso es lo que están enseñando hoy en día Pero no, el Dios Si usted habla de la resurrección Pablo Escobar va a resucitar Entonces, él Se violentó la justicia humana Pero en la resurrección Él va a tener que comparecer Delante de un juicio Y ese juicio Dios le dicta la sentencia Y le dice, usted se le predicó Pero usted eligió la maldad, usted eligió a Satanás entonces usted se va para el lago de fuego que arde, entonces se le da un cuerpo inmortal y se va para ese lago de fuego, dice la Biblia, prisiones de oscuridad Los que nos salvamos nosotros vamos a resucitar, pero resucitamos primero Primero hay un orden como lo dice la Biblia, primero resucitan, resucitamos los que nos vamos en el arrebatamiento Después resucita los que mueren en la gran tribulación y después así hay como tres resurrecciones sucesivamente de las personas que se salvan. Pero los que se condenan. Sí una sola vez. Una sola resurrección. Apocalipsis 22. El mar entregó a los muertos. Y el muerto entregó a los muertos. Que hayan en ellos. Y dicen que se comparecieron. Y al que no se ha inscrito. fue lanzado el agua de fuego. Entonces amados hermanos. Es el tema que Pablo toca. En, en Corintios Capítulo 15. Entonces le decía. Que Jesús. Comenzó a enseñar la resurrección de los muertos. Y es el tema que Pablo trae aquí. El, lo mismo que Jesús ha enseñado Por eso por eso cuando Jesús le resucitaba un muerto No lo hacía tanto para mostrar poder Lo hacía también era para confirmar su tesis Porque los que enseñaban que cuando el hombre moría No existía más, no dieron prueba Los que enseñaban de la inmortalidad del alma No dieron prueba Los que enseñaban de la reencarnación No dieron prueba Jesús sí dio prueba de su tesis Porque él dijo, los muertos van a resucitar Resucitó a la hija de Jairo aunque bueno, algunos dicen que eso es revivir, y así es. Pero, de alguna manera otra, que cuando Cristo levantaba un muerto, era para confirmar su tesis, porque Jesús fue el que habló de la resurrección de los muertos. Entonces, de la posibilidad de que volver a vivir cuando ya hubo muerto, Jesús fue el que comenzó a dar, eh, bueno, ya eso lo enseñaba el Antiguo Testamento, porque cuando la Biblia dice, cuando Dios le dijo a Ezequiel, ¿ves esos huesos? Esos huesos vivirán sí señor entonces dice que él vio cómo esos huesos tomaron otra vez y eh, eh, la persona que había muerto resucitó entonces tiene una aplicación espiritual pero también literal también cuando dice la biblia que, eh, que este, donde enterraron Elías una vez fueron enterró un muerto y dice que cuando las personas vieron que venían los enemigos tiraron el cuerpo y, el, y, el, y, el, y, y lo tiraron cerca donde el día y, 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 y la persona resucitó. Todo eso era un de la doctrina nuestra del Antiguo Testamento. Pero eso hay que dejarlo claro porque lo, la doctrina de la resurrección se puede mezclar con el pensamiento griego. nosotros Nuestras doctrinas son distintas a las filosofías. Entonces dice, además de claro hermano, el Evangelio que os he predicado, el cual también recibiste, en el cual también perseveráis, por lo cual asimismo, si retenéis la palabra que os he predicado, soy salvo, si no creí en vano, ojo que habla de la retención de la doctrina, por eso es que hoy en día la iglesia está mundanalizada, porque la gente se dejó meter el tema de la inmortalidad del alma, y por eso usted ve que las mujeres dicen, no, Dios lo que salva es el alma, entonces el cuerpo puede andar como sea, y por eso ahí estaba diciendo un varón ayer que lo vi, escuché, un varón que para por las redes sociales diciendo que él se puede pintar el pelo, se puede sacar la cejas, y puede vestir con el pantalón roto como eso, porque Dios nada más ve el alma, el cuerpo no lo ve, entonces fíjense, cómo acá hay. pero conocer a ese hombre, pregúntele, qué es lo que se salva, si la, si la alma o el cuerpo, y verá que creen la inmortalidad del alma, porque la inmortalidad del alma, es una doctrina que se nos ha camuflado, como si fuera la doctrina verdadera, y no, nuestra doctrina habla de la resurrección de los muertos, entonces dice, porque primeramente os he enseñado que a sí mismo recibí, lo que a mismo de lo que sí mismo, porque primeramente os he enseñado lo que a sí mismo recibí. O sea, Pablo está enseñando lo que recibió, lo que recibió de quién, de Jesús y lo que y de la doctrina que le enseñaron los apóstoles. Dice que Cristo murió por nuestros pecados conforme a las escrituras, o sea, es una realidad que Cristo murió y que fue sepultado y que resucitó al tercer día conforme a las escrituras. Porque es que ya Cristo había dicho que él iba a morir, pero que también iba a resucitar. Por ejemplo, nuestros seres queridos han muerto. ¿Cómo nos consuela a Dios? Que es verdad que la muerte es una realidad, pero también la resurrección es una realidad. Así como la muerte es una realidad, la resurrección también lo es. Así que nuestros seres queridos que han muerto, ahí ellos van a resucitar otra vez. Y los vamos a volver a ver. Por eso Pablo dice. Aliéntense con esas palabras. Porque en el caso de Lázaro. Martí y María lloraban. Porque ellas pensaban que nunca más iban a ver a sus hermanos. Porque uno cuando los seres queridos de uno mueren. A uno le duele porque uno dice. Yo no voy a ver más a mi papá. Pero fíjese que Jesús estaba ahí. Y fue le dio la orden al muerto que se levantara. Y cuando el muerto se levantó. Marta se le quitó el dolor y la tristeza porque ya vio a su hermano vivo otra vez. Y eso es lo que Cristo va a hacer con nuestros seres queridos. O sea, los que han muerto en Cristo, pues. Entonces, por eso Pablo dice, ¿qué va a pasar? Porque había una preocupación en Tesalónica. Tampoco, Entonces Pablo les dice, tampoco queremos, hermano, que ignoréis acerca de los que mueren, para que no se entristezcan por los otros que no tienen esperanza. Porque si creemos que Jesús murió y resucitó. Así traerá a Dios con Jesús a los que durmieron en él. O sea que nuestros seres queridos que han muerto, nuestros papás, nuestra familia que ha muerto, nosotros la vamos a volver a ver. Porque es que la resurrección es una realidad. La resurrección es algo que... La muerte es una realidad. Con esa palabra Dios me consoló ahora en pandemia que mi papá murió. Porque yo sentí un dolor. Pero Dios me habló en ese texto donde dice, el hijo del hombre va a morir, pero al tercer día va a resucitar. Que hasta yo di una palabra cuando Dios me consoló con esa palabra. Entonces, eh, entonces, ¿qué pasa? Que, que Pablo dice, alentado con estas palabras, alentado con estas palabras, amados hermanos, porque es por eso es que se hace trascendental estar en el Evangelio, porque el Evangelio nos da a nosotros resurrección de vida, y eso es lo que el mundo no entiende. La gente que está en pecado, se expone a que si muere en esa condición, resucite, pero por una condenación eterna. Pero los que estamos en Cristo, amados hermanos, nosotros tenemos una promesa de resurrección, que si morimos, vamos a resucitar, y no vamos a resucitar para volver a morir, sino para vivir la eternidad con el Señor. Entonces dice, que fue sepultado y que resucitó al tercer día conforme a las Escrituras, y que apareció a Cephas después a los doce, Después apareció a los demás, como a 500 a la vez, a los cuales que a los cuales viven aún y otros ya duermen. Después apareció a Jacob, después a los doce apóstoles y ya lo último, como un abortivo, me apareció a mí porque yo soy el más pequeño de los apóstoles que soy digno de ser llamado apóstol porque perseguí a la iglesia, pero por la gracia de Dios soy. Pero por la gracia de Dios, soy lo que soy. Y su gracia no ha sido en vano para conmigo. Antes he trabajado más que todo. El 12 dice, pero si se predica de que Cristo resucitó de los muertos, dice, ¿cómo dicen algunos de vosotros, entre vosotros, que no hay resurrección de muertos? O sea, los corintios estaban en la iglesia, pero tenían otra doctrina. Fíjese usted. Que hay hermanos que están en las iglesias y tienen otras doctrinas. Y a veces se oponen hasta a los pastores. Entonces Pablo les dice. Pero oye, pero si hay todas las evidencias de que Cristo murió, resucitó, se le apareció a Cepa, se le apareció a, a los apóstoles. Y a lo último se me apareció a mí. Hay evidencia y prueba de la resurrección de Jesús. ¿Cómo dicen algunos entre ustedes que no hay resurrección de muertos Entonces dice. Porque si los muertos no resucitan, tampoco Cristo resucitó. Y es que el tema de la resurrección de los muertos tiene muchas implicaciones. El tema de la resurrección de los muertos debe incluir al cuerpo. El tema de la inmortalidad del alma le da únicamente prioridad al alma. Por eso es que los concilios han sido mundanalizados. Los concilios han sido mundanalizados porque Satanás le metió el tema de la inmortalidad del alma. Si la gente creyera en la doctrina de la resurrección de los muertos, la gente no se deja mundanalizar la iglesia. Entonces, porque se le comienza a hincapié el, el alma, el alma, el alma, el alma, lo que se salve, el alma, el alma, el alma, el alma. Y entonces el cuerpo no importa cómo anda, Entonces de por eso las mujeres se tiñen el pelo, se sacan la cejas, eh, visten como les parece, porque supuestamente el cuerpo ya no vale. Y con ese cuento, han analizado la doctrina. Y Juan es claro cuando dice, todo espíritu que confiesa que Jesucristo ha venido en carne es de Dios, o sea que la doctrina verdadera le debe dar de importancia al cuerpo. No como Marción que decía que nuestro cuerpo era malo, y que cuando nosotros moríamos el alma buena se liberaba de ese cuerpo malo. Se salió el alma buena del cuerpo malo. Entonces ya el cuerpo malo, tremenda liberación, porque el alma buena entonces ahora, se libró del cuerpo malo y eso eso decían ellos, que eso se lograba mediante el conocimiento. Por eso los gnósticos decían que ellos tenían un conocimiento más elevado y que un, un conocimiento superior. Y algunos de los cristianos adoptaron esos pensamientos. ¿Quién dijo que, que, que yo voy a saber una doctrina más y que yo voy a saber más que usted? No, Dios dejó la palabra ahí revelada. Algunos cristianos no conocen la palabra por la, por la negligencia, que en vez de estudiar la Biblia, tienen tiempo para estudiar la Biblia se ponen a hacer otras cosas. Pero cuando la persona tiene una disciplina de estudio de la Escritura, señor, hay un pasaje confuso, yo lo quiero saber, me pongo a investigar. Y cuando si la investigación no me da eh, la claridad de las cosas, le pregunto a un hermano, hermano, ¿qué quiere decir la Biblia cuando dice esto? Y así, porque Dios quiere que todo el mundo... Yo dejo un conocimiento ya, que es la Biblia. Y, 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 todo, y todo creyente debe conocer eso, esas bases. Aquí ustedes en esta mañana están recibiendo es lo que Pablo enseñó en la Biblia. Entonces había que gente diciendo que Jesús no, que, que no había resurrección de muerte. Entonces dice y somos hallados dice y si Cristo no resucitó van entonces nuestra predicación van entonces nuestra fe y somos hallados falsos testigos de Dios porque hemos testificado de Dios que Cristo que porque hemos porque hemos testificado de que Dios resucitó a Cristo, el cual no resucitó, si en verdad los muertos no resucitan, porque si los muertos no resucitan, tampoco Cristo resucitó, Entonces alguien dirá, alguien que dice, no, Cristo resucitó, pero los muertos no resucitan, entonces, ¿cómo es eso? ¿Tú crees, que, ¿Tú crees que Cristo resucitó? Sí, ah, pero tú no crees que los muertos van a resucitar, entonces, algo ilógico, Pablo está diciendo, si tú, si tú dices que Jesucristo resucitó, entonces, la gente que está en el cementerio también va a resucitar, porque es que lo que lo que significa es que si Jesucristo resucitó, entonces todo el mundo, todo el que muere ahora va a resucitar. Eso es lo que significa esa doctrina. Que Jesucristo haya resucitado, eso es un logro para la humanidad. Porque a partir de ese momento, todo ser humano ahora puede derrotar la muerte. Ahora derrota la muerte cuando en vida tú eliges seguir a Cristo. Pero si tú en vida. Te la pasas entregado a los placeres, entonces te estás exponiendo a que resucites, pero no para vida eterna, sino para condenación. Más ahora Cristo resucitado de los muertos, primicia de los que durmieron es hecho. Este tema es bien importante que Pablo coloque a Jesús como primicia. Porque algunos enseñan que María se puede adorar por la cuestión de la inmortalidad del alma. Pero eso se cae porque la Biblia dice que Cristo es la primicia, es decir, el primer muerto resucitado. De todo la gente que ha muerto, el primero que resucitó fue Jesús, más nadie lo ha hecho. Por eso él lo coloca como la primicia. ¿Por qué no se le atribuye a Lázaro, que también resucitó a la hija de Jairo y a todos los que han resucitado? A todos los que, porque eso es, el término resurrección se aplica es aquella persona que muere y resucita y nunca más va a volver a morir. Entonces eso nada más se le atribuye a Jesús. Lázaro murió, se levantó entre los muertos, eso se le llama volver a vivir. Pero resucitar se le aplica a Jesús porque Jesús murió y resucitó y es el primer ser humano que va a vivir la eternidad. Ya Cristo no muere ni a los mil años, ni a los dos mil. O sea, Cristo es una naturaleza humana, le estoy hablando. Porque Cristo tiene dos naturalezas, la humana y la divina. Entonces Cristo logró la humanidad que es, in, que es incorruptible. La humanidad que cuando, cuando se habla de incorrupción, se habla de que, la, nos, que Cristo tiene una naturaleza que ya no muere. Por eso Pablo dice... En romano dice que la tierra gime con dolores de parto Y nosotros gemimos entre nosotros mismos, esperando la adopción y redención de nuestro cuerpo. Porque este cuerpo en el cual usted vive es corruptible. ¿Por qué? Porque se envejece. La mujer que para con tanta vanidad, que mejor dicho, no quiere arrugarse porque ay, me está saliendo una arruga. Y entonces la mujer que le tiene tanto miedo a la vanidad y a la, a la vejez, Hombre, entregue su cuerpo en sacrificio vivo. Que cuando Cristo lo resucite, entonces nunca más le saldrá una arruga a ese cuerpo. Entonces, pero, pero, ¿qué pasa? Que porque la, la primicia de resurrección es Jesús, más nadie lo ha hecho. Por eso es, por eso es un error. Clamarle a María. Hay un hermano que tiene el micrófono abierto, el hermano. Angélica bueno La hermana Angélica eh, Entonces se, se le puede derrumbar la, ahí, ahí el padre Chucho cita a los cristianos evangélicos Ahí y le y, le, le, le y eso no saben explicar eso Hombre ¿Por qué María no se puede Con el tema de la resurrección de los muertos? Hombre ¿Por qué María no se puede clamar? Porque María está muerta ¿En qué momento María resucitó? No ha resucitado Si el único que resucitó fue Jesús entonces ellos dicen, no, lo que pasa es que el alma de María, el alma de María juela especial, es un error, porque es que la Biblia dice, pero pues era Cristo resucitado de los muertos, primicia de los que durmieron es hecho, o sea, el primogénito, por eso la Biblia habla del primogénito de la creación, no como los testigos de Jehová que dicen que Jesús fue el primer creado, no, el primero de toda la creación, hablando humanamente, que obtiene la inmortalidad y entonces dice, Cristo la primicia, y luego los que son de Cristo en su venida, ¿Está? porque cuando Cristo venga, cuando suene la trompeta, los muertos en Cristo resucitarán primero, por eso los que nos vamos en el arrebatamiento, tenemos, tenemos la potestad, ¿verdad?, de entrar en el cielo. La gente que muere en la gran tribulación no entra al cielo. La gente que muere en la gran tribulación aquí mismo muere y aquí mismo resucita. Entonces, pero los que mueren en Cristo en este momento de la gracia, tienen la dicha, ¿verdad?, de resucitar, y dice la Escritura que seremos los que vamos a gobernar la tierra con el Señor. Entonces, los gobernantes, porque Dios va a tener un reino así como ahora, el gobierno tal, el gobierno tal, el que reina aquí, el, el hermano, por ejemplo, cuando venga, si Dios le place, manda a la hermana Blanca a que, a que gobierne Rusia, a que gobierne a la hermana, a, al, al, al hermano, eh, bueno, aquí aquí no hay hombre, aquí hay puras mujeres, pura, pura, puro, puro hombre, el pastor Alberto, al pastor Alberto, ¿verdad? Lo manda a reinar para allá, el otro lo manda a reinar, porque Cristo va a tener un reino con sus ministros, como el reino que está ahora, sino que es un reinado justo, entonces, Cristo la primicia, y luego los que son de Cristo en su venido, entonces, el primer que, el por eso se le atribuye a Jesús, el primero que, es decir, el primero que tomó la, porque nosotros en este momento estamos en un cuerpo que todavía eh, eh, tiene corrupción, y corrupción por porque habitamos en un cuerpo pero tenemos las primicias del Espíritu, y por eso el Espíritu Santo que habita en nosotros, dice la Biblia, por el Espíritu Santo, dice, eh, Efesios 1.13 dice, que habiendo oído la palabra de nuestra, de la, del Evangelio de nuestra salvación y habiendo creído en él, fuimos sellados con el Espíritu Santo de la promesa para el día de nuestra redención. Es decir, Dios va a redimir nuestros cuerpos, los va a transformar. Y Romano 8 y 19 dice, que la tierra gime con dolores de parto y nosotros gemimos, entre, gemimos dentro de nosotros mismos esperando la adopción y redención de nuestro cuerpo. Por eso es que la oración de uno es, Señor, ayúdame a participar que me puede ir en el arrebatamiento, porque para que tú transformes, para que primeramente en, en este, en esta, ¿verdad? En este espacio que hay en este momento, porque nosotros ahora sufrimos, pero por las cosas, nosotros no tenemos una persecución física ahora, como la tuvieron las iglesias del primer siglo, que nos torturan, que les dan así como a Jesús, padecemos por la cuestión del agua, por el recibo, por la cuestión y eso, pero no tenemos un padecimiento así físico como lo soportó el Señor y la iglesia del primer siglo, el segundo siglo, el tercer siglo. Pero sí eso sí lo va a experimentar la gente que se quede el cristiano, que se quede en la gran tribulación. Porque el anticristo, por tratar de marcarlo, los va a perseguir, los va a torturar. El que coja, lo torturan, ¿verdad? Pero nosotros, por eso nosotros somos salvaguardados de, ese, de, ese, de, de, la, de la ira, de la, de la, de la, de la gran tribulación, porque hay una diferencia entre gran tribulación y tribulación. Tribulaciones vivimos ahora, pero la gente que se quede va a la gran tribulación, pero nosotros tenemos promesa del cielo, ¿verdad? De que en el arrebatamiento, los muertos en Cristo, nuestra naturaleza será transformada y ya tendremos un cuerpo que ya no va a morir a los mil años, que ya no va a morir a los diez mil años, un cuerpo que es eterno. Entonces, ¿este cuerpo tendrá necesidad de comer? No necesita comer, porque la Biblia dice que tenemos como seremos como los ángeles, Seremos asexuales No habrá necesidad de sexualidad eh, También dice Que si queremos comer, come Si no come quiere comer, no come Pero es un cuerpo, bueno Es algo que no dice un texto, literalmente no lo dice Sino que por contexto se entiende Entonces mis amados hermanos Así cierra Este capítulo 15 verdad Hablando con el tema de la resurrección De los muertos, porque Pablo quiere Que ellos se preocupen por los dones Pero también por la doctrina por la doctrina lo que se enseña el resto de los versículos finales él responde unas preguntas ahí de, de una suposición que pudieran hacerse los corintios, ¿con qué cuerpo vendrán? porque esa es la pregunta miércoles, como una persona que murió hace tiempo ¿con qué cuerpo va a venir? necio, tú no sabes que el que te hizo el principio de la nada de la nada te levantó el cuerpo y de la nada te va a resucitar porque eso es algo que no tiene una explicación lógica, ¿cómo Dios va a resucitar una persona que tiene mil años de muerte? Eso es, eso, es, eso, es, eso es una cuestión que no tiene una explicación lógica pero se va a hacer y eso es un acto que nosotros debemos creer es como la existencia de Dios la Biblia no trata de explicar la existencia de Dios ¿por qué? porque Dios se cree por fe entonces uno no puede tener, tener una explicación racional que fue lo que hicieron los, 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 los filósofos que trataron de mostrar, la, de mostrar la existencia de Dios y cayeron en errores porque quisieron mostrar la existencia de Dios de una manera racional, y no por el creer, y Dios no nos ha mandado a, a, a tener una explicación lógica de por qué Dios existe, sino es creer, creer lo que Él ha dicho en su palabra, por eso dice la Biblia que la, la, la salvación es por fe, porque fe es creer sin ver, entonces la ciencia necesita creer para ver, entonces quiere una explicación lógica, para y hay cosas que uno no va a poder explicar con la lógica, sino que se, se creen, por ejemplo, el tema de la resurrección de los muertos, que con qué, qué cuerpo van a venir, eso se necesita creer, no se necesita explicar una explicación lógica. Después, en los capítulos finales, habla de, que, de cómo Dios mismo, ¿verdad? Eh, va a someterse al Padre, ¿verdad? Cuando ya supla todo el reino, él mismo se sujetará al Padre. Claro, porque Cristo como, como encarnación, ¿verdad? Porque él es el encarnó, él se va a someter al Padre por una cuestión de orden. Entonces, amados hermanos, este vamos a orar para que continúen con la próxima clase. Esperamos que este estudio haya sido de bendición para su vida y ministerio. A Dios sea la gloria. Este es el Ministerio El Goel, vidas transformadas para cumplir el propósito de Dios.